0: Ja. Okay. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Gut. Willkommen zu Tapferbleiben im Jahr 2020 mit Kim Usko.
1: Und Florian Diehl.
0: Hallo zusammen. Heute sprechen wir so ein bisschen über die Öffentlichkeitsarbeit in der Tiermedizin. Machen wir genug? Sollten wir nicht eigentlich viel mehr machen? Hat der Tierarzt die Stellung in der Öffentlichkeit, die er verdient, die wir einnehmen müssten? Werden wir oft genug gefragt bei? Fragen der Landwirtschaft, der äh, brachycephalen Rassen, ähm, bei Fragen zu Tierseuchen. äh, Sind wir oft genug im Heute-Journal? Das ist eigentlich meine meine zentrale Frage.
1: Das Heute-Journal?
0: Ja. Oder bei Heute oder bei Morgenmagazin oder bei TAF. Keine Ahnung, was gibt es noch so für seriöse <lacht> nee, News-Sendungen? Ich äh, hab gerade
1: überlegt, ich glaube, ich habe mich gerade geoutet, so gar keinen Schimmer, was gerade so äh, aktuelle Nachrichten sind. Hey, das Heute-Journal ist das nicht, das mit dem ähm, Olli-Abend?
0: Das ist die Heute-Schau mit Oliver Welke. Ah, ja. never
1: mind. Ja, ganz ja, okay. Aber da sind wir
0: auch viel zu wenig, stimme ich Auf dir zu, Fall. Pim. Ja, Guter absolut. Punkt.
1: Oder bei Jan ah, Böhmermann.
0: Jetzt, zum Beispiel, warum, warum waren wir noch nicht eingeladen bei Jan Böhmermann?
1: Ja, wir im Besonderen.
0: Ich. Also ich.
1: Okay, wow. Alles klar, wir starten 2020 ganz stark mit deinem Egozentrus.
0: Ego ja, Zentrismus. heute die Folge zu Flo's Ego hm. Problem, oder? Ab wann ist es ein Problem? Hm. Ah, genau. Aber so ein bisschen ist es ja auch ein ego eine Ego-Frage, die Öffentlichkeitsarbeit weil Man muss öffentlich auftreten und sagen: Ja, wir Tiermediziner leisten was für diese Gesellschaft. An uns gibt es keinen Weg vorbei. Wir sind die Experten in diesen zentralen Fragestellungen der Gesellschaft und sollen gehört werden. Dazu gehört dann natürlich auch ein bisschen Showmanship und man muss sich verkaufen können und man muss interessant und spannend sein, damit in der heutigen Zeit die Aufmerksamkeitsspanne von 3,7 Sekunden bedient werden kann. Ähm, ist, ist ein zentral, also sehr schwieriges, komplexes Thema, glaube ich, mit dem wir uns ähm, ja. mehr beschäftigen sollten.
1: Mit den 3, sieben Sekunden sind wir mit dem Podcast ja schon mal ganz schön stark dabei.
0: Sicherlich, sicherlich. <lacht> <lacht> Durchschnittliche also, Dauer eine Stunde ähm, geht auch anders. Ich habe jetzt auch ein paar andere Podcasts ähm, so durchgeguckt, was so noch so gibt im tiermedizinischen Feld. Achtung, wir machen nachher auch eine Top 10 der äh, Newsseiten oder Informationsplattformen für die Tiermedizin. Ob es wirklich eine Top 10 wird, weiß ich nicht, aber so in die Richtung jedenfalls.
1: Ja, wir tasten uns äh, langsam an das ganze Listengeschehen heran.
0: Exakt, das haben wir ja auch schon angekündigt und äh, wenn wir etwas sind, dann verlässlich, wenn wir was ankündigen, dann machen wir das auch.
1: Ganz genau, einfach durchziehen.
0: Abgesehen von Intros, äh, das ja. ist eine ganz andere Geschichte. Aber genau, was ich sagen wollte, diese Podcasts, viele von denen sind halt auch einfach wirklich nur äh, News-Podcasts, wo in fünf Minuten runtergebrochen wird, was ist im letzten Woche, was ist im letzten Monat passiert. Das ist eigentlich ziemlich smart, ich glaube, das bedient viel mehr die, den generellen äh, Wunsch von, von den Zuhörern, hm. die sich einfach nur so ganz schnell zack auf den Punkt, äh, auf dem kurzen Weg zur Arbeit informieren wollen, was in der letzten Woche passiert ist, damit sie auf der Arbeit oder in einem Studium oder wo auch immer halt so damit ähm, Konversation führen können.
1: Ha, das wollte ich mich gerade fragen. Ich frage mich nämlich, was der Zweck ist, wenn du dich in 10 oder 15 Minuten über das Aktuelle in der Welt informieren willst, dann kannst du ja eigentlich gar kein ehrliches Interesse daran haben, was gerade wirklich passiert, oder? Sondern eigentlich willst du dann doch, doch dann nur im äh, Smalltalk brillieren.
0: Wow, ich glaube, du bist so einer ganz schön großen Sache auf der Spur, Kim.
1: <lacht> okay, wow. Weißt du, mit dieser Attitude? <lacht> Zum Beispiel, ähm, ich war mit einer Freundin an der Uni vor ein paar Tagen. Wir waren ja. lernen in der Bibliothek. Aha, ja, New Year, New Me. Und, äh, dann Ach, hat uns hast du jetzt
0: weil dieses Lernen ausprobiert? Ja, ich
1: habe dieses Lernen ausprobiert. Nach zehn ich, Semestern. Ja, ich muss sagen, nach drei Monaten äh, Staatsexamen, äh, langsam langsam komme ich rein. Oh, ähm, okay. Ja, ich habe ja. ja auch noch ein paar vor mir, also das passt schon. Aber, da hat Aber uns, bisher
0: keine Wiederholung, ne? Bisher alles...
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja, bisher hat alles geklappt. Ähm, Schick. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ähm, jetzt nächste Woche kommt äh, Vogel oder... Ich dachte, Mö. du sagst,
0: ich bin wahnsinnig klug.
1: <lacht> Ach so. Äh, ja, das <lacht> selbstredend. Ähm, ich bin was Besonderes. Hm. Nämlich besonders ja. smart. Ähm, ja, aber, naja, egal. Ähm, Kims Ego ist ja erst nächste Folge dran. So stimmt, ähm, <lacht> da hat uns so eine Lady aufgehalten von Galileo. Und äh, sie kam schon so mit dem Mikro in der Hand zu uns und dann war so, ja, hallo, ähm, hättet ihr Lust vielleicht, euch für ein, ein Satzstatement vor die Kamera zu stellen, nämlich zur Frage von diesem äh, Virus in China, der da gerade grassiert, da sind schon 25 <lacht> Menschen dran gestorben und ähm, ich würde jetzt gerne wissen, ob ihr Angst habt, dass das nach Deutschland kommt oder ob euch das jetzt in eurer Urlaubsplanung für das Jahr beeinträchtigt. Ja. Und wir haben uns so angeguckt und als sie gesagt hat, so, ja, dieses Virus in China <lacht> Ist mir so ein, oh, das ist ja spannend, entrutscht, weil ich mir dachte, oh, Corona, hallo. Ähm, hallo. Ja, und wahrscheinlich dachte sie dann, ich hätte ehrliches Interesse und war dann äh, recht entrüstet, als wir gesagt haben, haha, nee, danke, tschüss. <lacht> <lacht> ähm, okay. Aber das ist halt auch so, da dachte ich mir, ah, oh, meine Fresse, das ist halt optimale Panik Panikmache. Äh, dafür ja. äh, erarbeite ich mir meine Expertise nicht, nicht wahr?
0: Das stimmt, genau. Aber die haben es halt verstanden, so Galileo und Taff und so weiter, die da rumlaufen. Emotionen, Emotionen. Mhm. Emotion. Damit werden Stories verkauft.
1: Stimmt, äh, ja. habe ich nicht. neulich
0: auch einen sehr guten Film zu ähm, <lacht> geguckt äh, Night Ride? Right? Nein, wie heißt denn der nochmal? Ähm, also da geht es um, um so einen ähm, Typ in Amerika, der äh, sein Geld damit macht, dass er Unfälle nachts äh, fotografiert und filmt. Also, quasi als Erster am Tatort auch ist, Kriminalszenen und so weiter, Verletzte und so weiter. Und diese, dieses Bildmaterial daneben an die Newsender verkauft, die daraus dann eben aufgeputschte Geschichten machten. Also, Emotionen pur, Gefahr in der Nachbarschaft und so weiter. Mhm. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, so funktioniert das nun mal. Und äh, vielleicht ist das auch ein Teilproblem in der Tiermedizin, dass wir eher darauf ausgebildet sind und auch den Wunsch haben, sachliche. Informationen zu vermitteln und alle Seiten zu be- ähm, betrachten und immer zu sagen, Differentialdiagnosen kann man nicht definitiv sagen, das muss man gesamtheitlich betrachten und das funktioniert halt nicht in der, in der Newswelt, oder? Und in der ähm, Öffentlichkeitsarbeit, da muss man klare, äh, kontroverse Aussagen direkt raushauen, so zwei Sätze, wie stehen die Tiermediziner zu den verschiedenen Problemen und ähm, darauf sind wir halt nicht ausgerichtet.
1: Ja. Das stimmt wohl. Das ist ein guter Punkt. Wir waren ja letztes Wochenende auf dem Leipziger Tierze Kongress.
0: Ja, ja, Leipzig. Mhm.
1: Traumhaft. Ja. Traumhafte Stadt, toller Kongress. Und die Auftaktveranstaltung, also in Leipzig, die haben sich das immer so zum Programm genommen, der ist ja nur alle zwei Jahre, dass sie, also der ist recht groß gefasst, dass es da donnerstags schon losgeht mit einer relativ großen mhm. Auftaktveranstaltung für über drei, vier Stunden. Und diesmal war das Thema der Tierzeit in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, deswegen auch diese Podcast-Folge.
0: Richtig hoch aktuell. Ne? Mhm. nehmend auf aktuelle ähm, Geschehnisse in der Tiermedizinischen Berufswelt. Ja,
1: verrückt. Krass, als würden wir am Puls der Zeit leben. Halleluja. Ja. <lacht> <lacht> äh, was für ein Millennial-Schachzug. Ähm, interessanterweise, diese <lacht> Auftaktveranstaltung war aufgehangen. Irgendwie, das ist ja immer so, mit so einer Catchphrase, ob ähm, ach, kann der Tier jetzt in der Öffentlichkeit ob die Tiermedizin wirklich so funktioniert, wie Dr. Mertens das vorlebt.
0: Wer ist Dr. Mertens? <lacht> ja,
1: Wir haben uns, wir haben das alle im Programm nachgeguckt und jeder war so: Wer ist Dr. Mertens? Ist das irgendwie. Äh, oder Tierärztin Dr. Mertens? Ist das eine aktuelle Politikerin, die auch Tiermedizinerin ist? Oh, so, äh, ist, das, ist das
0: so eine von Hund, Katze, Maus
1: oder so? Nee, ähm, das ist oh. eine Zootierärztin von einer Tierärztinnen-Serie, die auf dem ersten läuft. What? Ja, da gibt es irgendwie sechs oder sieben Staffeln von und ähm, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht und es geht halt einfach um das, also ich habe, glaube ich, keine einzige Folge davon gesehen, es geht halt um das Leben dieser Tierärztin, ähm, die halt im Zoo arbeitet und yeah. halt um ihr Privatleben und keine Ahnung und ähm, ich glaube, die haben einen Affen oder so, weiß ich nicht, das also, ist also so ein bisschen wie unser Charlie, aber halt in full also das mit dem
0: Sam Ab- Affen kann man, glaube ich, nicht unterstützen, aber der Rest ist ja fantastisch.
1: <lacht> ja, schon. Und irgendwie ähm, war das alles so daran aufgehangen und es war super komisch, ähm, nachdem wir die erste halbe Stunde dann geschafft hatten und uns endlich bewusst wurde, ah, okay, es geht um eine Fernsehserie aus dem ersten, ähm, was schon mal echt schwierig war, weil ich glaube, ich weiß nicht, das ist halt auch so ein perfektes Beispiel für den Generationenkonflikt, schätze ich. Ne? Wenn eine Podiumsdiskussion aufgehangen ist an einer Serie aus dem ersten. Auf, ja, so, hm, ja. Wer ist jetzt hier die Zielgruppe? Fragen <lacht> das ist wir uns das. Alle mit 20er so, äh, läuft die ja. auch auf Netflix? Ich bin mir unsicher. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. Was mit Videos Demand? <lacht> Aber äh, nachdem wir das dann geschafft hatten, ähm, was echt ganz spannend, so die Impulsreferate gab es so vier oder fünf äh, von, einer war von äh, Jörg Held, äh, der Chefredakteur von Wet's Online.
0: Nein, von Wir sind Tierarzt.
1: Wir sind Tierarzt. Oh, fuck. Ja, stimmt. Whoops. Ähm, <lacht> Upsis. stimmt. Und Ein anderer
0: Podcast hätte das jetzt rausgeschnitten. Oh. Wir nicht.
1: <lacht> Wir nicht, nein, weil es uns wichtig ist, authentisch zu sein und möglichst wenig ja. Arbeit in der Nachbearbeitung zu haben. Ähm, gut. <lacht> Toll! <lacht> ähm, ja, ne, ich meine, man lebt ja auch Authentizität, indem man den Leuten halt Blicke hinter die Kulissen gewährt. Das wow. haben wir hiermit getan. Das reicht jetzt auch. Ähm, so ist es. Und hat äh, auf jeden Fall einen ganz äh, interessanten Vortrag gehalten, auch zu medialer Darstellung, Selbstdarstellung ja. ähm, bei Facebook etc. Ja. Und ähm, so der große Tonus war eigentlich, also diese, ach keine Ahnung, der ganze Aufhänger ist halt so merkwürdig. Äh, war eigentlich ob man das Bild des Tierarztes in der Öffentlichkeit gerade rücken müsste. Und dann mm-hmm. waren mm-hmm. sich alle einig, hä, hey, aber das ist doch eigentlich ein ganz schönes Bild. So jeder denkt so nice, voll das schöne Leben als Tierarzt im Zoo mit deinem zahmen Affen und deiner super coolen Familie. <lacht> Alles läuft super. Ähm, so, und dann kommt hey. der verscheuene
0: Bruder zurück und will auf einmal das Erbe streitig machen. Und
1: ja, wahrscheinlich. So stell ich stelle mir die Serie
0: gerade vor, so ein bisschen äh, ja. ja liebemäßig.
1: Stimmt, ja. Aber am Ende fallen sie sich bestimmt in die Arme und vertragen sich. Bis dann ja. irgendwie die böse Stiefmama wieder auftaucht oh ja. und sagt, dein ja. Vater ist gar nicht tot. Überraschung. <lacht> ja Stimmt. Ja, wahrscheinlich. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht auf Netflix.
0: Und der Affe ist gar kein Affe. <lacht> <lacht> Sorry für Spoilern.
1: <lacht> oh Gott, sondern... Meinst du, man kracht einen Pinguin in einen Affen? Auf jeden Fall. <lacht> Nein! Oh Gott, fuck, ich habe meinen Tee verschüttet.
0: Haha, er war ein Pinguin die ganze Zeit über.
1: <lacht> die ganze Zeit. Das ist der wohl ähm, versprochene Twist in der siebten Staffel, Freunde. Jetzt ist es raus. Ja, so kriegt ja. man Leute, die das erste gucken. Ja. Top Air. So eine <lacht> Scheiße. Naja. Das wollen die
0: 60-Jährigen. Mindfucks und Überraschungen. Ja. ja.
1: Fantastisch. Na gut. Aber ähm, das
0: klingt ja wirklich. Ähm, ja, gut, ich weiß, kann, weiß aber nicht, ob ich dem zustimmen kann, dass äh, das Bild des Tierarztes in der, in der Medienwelt so, so positiv geprägt ist. Ich habe das Gefühl, das sind immer so ein bisschen die sympathischen Verlierer in, in, in TV-Serien.
1: <lacht> ja, so, ähm. Oh, äh, oh fuck, Alter. Ähm, sorry, hier <lacht> ist echt viel Ticket. Ähm, also, wenn ich gleich die Verbindung abkarte, dann ist der Laptop drin.
0: <lacht> dann hast du einen Stromschlag,
1: okay. <lacht> Ups, ja. Ganz <lacht> dann wissen genau. die Zuhörer jedenfalls
0: Bescheid und ja. Zuhörer genau.
1: genau. Ähm, äh, Zum Beispiel
0: jetzt... ähm, äh, TV-Serie, Krimiserie, äh, Mord mit Aussicht. Ähm, ah ja, stimmt. Einfach so eine so eine, ich heißt so eine Kölner Polizistin, ganz ambitioniert, wird dann aber mehr oder weniger strafversetzt in die Eifel. Äh, wo halt nichts passiert und dann äh, lernt sie daran den Tierarzt kennen und er ist dann so ein ganz sympathischer Kerl und dann gibt es immer so diese lustigen Tierarzt-Shots mit ihm, in mit, äh, wie er einen Kalper auf die Welt bringt oder irgendwie eine Kuh in den Arsch greift oder sonst irgendwas und dann ist immer so, ähm, also so ein bisschen wird sich schon drüber, ja nicht lustig gemacht, aber er ist, ähm, er wird schon so ein bisschen so ein bisschen dargestellt und dann klappt da auch die Beziehung nicht und dann, ähm, ja, also ist er immer eher so ein bisschen der Slapstick-Mensch. So das könnte man es, glaube ich, sagen. Ja.
1: Ich habe die tatsächlich auch gesehen nach deiner Empfehlung. Ah, ja. Ja. Und fand das auch echt schön. Man muss aber dazu sagen, dass die Beziehung nicht klappt. Nicht wegen seinen Arbeitsbedingungen, sondern wegen ihren Bindungsängsten. Aber <lacht>
0: Okay, jetzt geht er ganz tief rein mit <lacht> <in> die Serie. <lacht> ja,
1: Fun Fact. Aber ähm, nur mal ganz kurz. Weil du hast es gerade so in Zusammenhang gebracht. Und da wollte ich dann mal ganz kurz eine Lanze für den armen Tierarzt bringen. Vielleicht okay. nimmt der arme Jünger. Ja. Ähm,
0: was, also, was, was wir immer noch die die leuchtende ähm, Spitze der tier- Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit der Tiermedizin ist, ist einfach James Harriet, oder?
1: Ich habe tatsächlich noch keine einzige Folge gesehen und kein Buch gelesen, aber Gerüchten zu folgen ist das unser Messias, ja.
0: Ja, das ist unser Messias und wir hoffen erhoffen seine Rückkehr. <lacht> ja. <lacht>
1: Schon, ja.
0: <lacht> ja, also die, die alten Folgen sind, also ich weiß, nicht, mittlerweile, ja, ja, man muss halt viel Zeit haben dafür, weil das sind halt irgendwie so eine Dreiviertelstunde oder Stunde dauern da die Folgen und dann ist halt schön Landschaftsaufnahmen und so ganz gemütlich und es wurde irgendwie in den 60er oder so, glaube ich, gedreht.
1: Als die Welt noch in Ordnung ah, war.
0: Ja, aber es ist halt, ist halt cool. Ist halt auf jeden Fall, da, so stellt man sich halt den Tierarzt auch noch immer irgendwie vor, wie so der Handwerker, der Erfinder, der MacGyver, der ähm, für die Tiere da ist, für die, für die Landwirte, für die Besitzer ähm, und vor allem halt Tierarzt ist, ne, mit wenig drumherum. Und äh, ja, ich glaube halt, so eine Serie wird heute auch einfach nicht mehr funktionieren, beziehungsweise ähm, der Anspruch wäre ja, ein realistisches Bild von der Tiermedizin zu vermitteln und das wäre ja mittlerweile sehr, sehr schwierig, weil dann müsste man irgendwie auch mal einen ähm, bestandsbetreuenden Tierarzt äh, zeigen, der halt viel Zeit über Excel-Tabellen und am Computer mit dem äh, Betriebsleiter sitzt und das dann filmerisch gut darzustellen, kann ich mir jetzt halt auch nicht irgendwie so vorstellen, ne, oder den Werdegang von einem äh, äh, Diplomat in der Chirurgie, der halt äh, fünf Jahre intensivst lernt und sehr spezifische Operationen äh, sich anguckt, ist halt auch nicht so verfilmerisch möglich, oder?
1: Bestimmt ultra ultraspannend, wie jemand in so einem dunklen Keller die gleiche OP 50 Mal übt.
0: Ja, ja. <lacht> Folge 49, <lacht> bald hat das. <lacht>
1: ja. mhm.
0: Sehe ich halt gerade irgendwie nicht so, nee. also... Wenn wenn man äh, das Bild vom Tierarzt ähm, schön rücken will, dann müsste man es halt auch gleich so ein bisschen romantisieren. Und da weiß ich halt auch nicht, ob man das will.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen auch Stein des Anstoßes war bei dieser Diskussion. Weil irgendwie haben alle gesagt, hä, nö, Tierärzte werden doch eigentlich ganz positiv dargestellt, so insgesamt auch in Fernsehserien. Da wurde zum Beispiel auch gesagt, dass manche andere Berufsstände das eigentlich echt gerne hätten. Weißt du, wenn das immer so, also weil es schon romantisiert wird. Aber ich glaube, dass genau das das Problem ist. Dass mhm. ähm, man irgendwie so auf der einen Seite in Soaps und so wird es halt total verniedlicht, auch irgendwie so ein bisschen das ja. Tierarzt-Dasein. Und in der Realität hat man Probleme mit der Wertschätzung untereinander und ja. aber auch vom Tierbesitzer, der ja eigentlich zu der Zielgruppe von diesen Soaps zählt. Ja. Und dann ist da aber so eine komische Dissoziation, wo er sich auf der einen Seite denkt, hä, hey, Tierärzte, Ultra, der Traumjob, mega cool. Geht dann in die Praxis und sagt so, äh, okay, ist deine Arbeit qualitativ, wieso kostet das so viel, Mhm, ich weiß nicht, mit welchem Recht, bla 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 bla. Und dann muss man sich da halt rechtfertigen und das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, dem gerecht zu werden, glaube ich. Ja,
0: ja daher kommen dann halt auch so diese Aussagen von Tierbesitzern hey, ich dachte, sie sind Tierärztin, sollten sie sich nicht... äh, ähm Primär um das Tier kümmern, wir ja. müssen wir jetzt über Geld sprechen. Ich dachte, das ist eher ihre Pflicht quasi, Tierschutz zu betreiben. Ja. Ähm, ähm, vielleicht kommt das, hängt das auch damit zusammen, mit dieser Romantisierung aus, aus TV-Serien und auch in der Verniedlichung, ne? dass man dann eben... Ich meine, niedlich ist halt nicht immer gut. Ne? Das ist dann halt auch ein bisschen was Abwertendes und was Geringschätzendes, auch die Leistung geringschätzend. Ja. Ich weiß nicht, ob das uns da auch noch mit beeinflusst, kann ich jetzt auch nicht zu so sagen. Aber was ich gerade noch sagen wollte, die... Ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Ähm, Ein ein weiterer großer Bereich, in dem wir öffentlich auftreten in in Filmen, vor allem Hollywood-Filme, als Tierärzte. Hast hast du gerade eine eine Idee, wo wir da immer auftreten?
1: Zombie-Apokalypsen?
0: Sehr gut, zum Beispiel, (lacht) genau. ähm, Ah. Walking Dead lässt grüßen. Mhm. Ähm, Der äh, Tierarzt, der dann in einer Notsituation, weil es halt keinen Humanmediziner gibt, auch mal Operationen an den Menschen machen muss. Und da brilliert anscheinend. Also, da kommen wir positiv rüber, oder? Weil, Eigentlich äh, man schon, hat ja. halt auch gesagt, wir sind auch Mediziner und natürlich können wir das auch äh, äh, transferieren, unser Wissen auf mhm. äh, Menschen, eventuell in Notsituationen. Keine Ahnung. Äh, aber das wäre halt ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, äh, bei, als, als, ähm, ja, wie sagt man da, Schwarzmediziner? <lacht> also. Äh, <lacht>
1: äh, du musst das ausführen, glaube ich.
0: <lacht> ich. Ich gebe mir Mühe. Also. Äh, wo der, der Actionheld dann halt hingeht, in einer Fremdenstadt so, sich äh, ja. äh, untersuchen lassen muss, weil er angeschossen wurde und nicht ins äh, öffentliche Krankenhaus gehen muss. Ja. Dann ruft er immer irgendwie einen Typ an und der gibt ihm eine Nummer und dann fährt er dahin und dann ist es halt so ein Tierarzt im Hinterzimmer, äh, äh, der ihn dann äh, flickt. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist ein großer ähm, Nebeneinkommen für Tierärzte. Ja, ich wollte auch
1: gerade sagen, so woher kommt dieses Bild? Also es ist auch wieder was, so Tierärzte können das und stellen halt irgendwie keine Fragen, weil da keine Krankenhausdatenbank hintersteckt. Oder es ist wirklich dieses, ja, die arme Sau verdient halt nichts in seinem Job, also muss er halt in seinem Hinterzimmer irgendwelche Gangster (lacht) zusammenschustern. Ja, genau. Toll, wow. Ganz schön zwiegespaltenes Bild. Oh, die sind ganz schön krass, die können echt mega viel, aber... hm. (lacht) <lacht> irgendwie ja, das stimmt
0: eigentlich. Das trifft es ganz gut. Ja. Ja. Tierärzte können echt viel, aber verdienen wenig.
1: Ja.
0: wusste du nicht, dass Hollywood uns das lehrt? Das ist oh ja spannend. What?
1: Danke, Hollywood. Oh, oh Gott.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Da soll noch mal jemand sagen, Hollywood würde Träume erschaffen. Vielleicht zerstören sie es auch.
0: Hm. Na gut. <lacht> hm.
1: Ich weiß aber auch noch, bei der Serie Scrubs, äh, ja. da haben ja... Ähm, Elliot und Carla haben zwischendurch, also eine der Ärztinnen und eine Krankenschwester, haben zwischendurch in der Tierarztpraxis gearbeitet. weil Echt? Und die haben das auch so gesagt, ja, dass es das kein Problem wäre, dass es ein guter Nebenverdienst wäre, weil die auch Probleme mit ihren Gehältern hatten. Ähm, und das wäre ja irgendwie nicht wesentlich schwieriger als für Menschen. Und Aha. da hatte ich aber das Gefühl, dass es so ein bisschen gering geschätzt wurde.
0: Aha, also da war es ja, quasi ja. genau in
1: die andere Richtung.
0: ja. Kann natürlich sein. Vielleicht
1: aber auch, weil es halt primär eine Erz-Serie war.
0: Sicher, und halt auch eine Comedy-Serie. Ja.
1: Klar.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, also im Filmischen, serienmäßig, ist äh, sicherlich vieles möglich, aber auch immer mit so einer ähm, zweischneidigen Schwert äh, mm. zu verbinden, glaube ich. Ja. Also gar nicht so einfach, da jetzt so die perfekte Tierarzt-Serie zu kon- äh, entwickeln, ja. äh, die wir uns wünschen würden. Daher doch vielleicht äh, lieber wichtiger ähm, als seriöse Experten in äh, Talkrunden eingeladen zu werden.
1: Es mhm. kam in dieser, in dieser ähm, bei der Auftaktveranstaltung auch raus, ja. äh, nach den ganzen Impulsvorträgen gab es nochmal so eine Podiumsdiskussion, ähm, die fand ich persönlich vom Podium ausgehend eher recht langsam, aber aus dem Publikum kam, kam ganz, ganz viel Input und ähm, da war echt gesammelt so der Wunsch sehr stark, dass sich Tierärzte in der Öffentlichkeit besser repräsentieren also repräsentieren einmal, aktiver, yeah. aber auch einfach klarer positionieren, so wie du das eben yeah. auch gesagt hast, ähm, zu Tierschutzfragen, Ferkelkastrationen, ähm, klar kann man sich halt auf der einen Seite aufregen, dass man nicht gefragt wird, aber vielleicht war da auch so ein bisschen mit der Wunsch, dass man sich so mit seiner Expertise ein bisschen mehr aufdrängt, mhm. Na, weil es ist ja yeah. immer noch so ein bisschen der Gedanke dahinter, wenn wir das halt nicht tun und wenn wir Missstände nicht ansprechen, wer macht es dann?
0: Hm, Ja, dann wirken wir halt auch eher reaktiv, wenn äh, von anderen Leuten Missstände angesprochen werden und dann nur im Nachhinein irgendwie Tierärzte zitiert werden, als wenn wir proaktiv da äh, vorgehen würden. Ähm, Voraussetzung ist dann natürlich, dass wir uns erstmal einig sind, weil, wie es halt immer so ist, gibt es zu mehreren Fragestellungen auch mehrere Antworten. Um, und da wirklich jemanden zu bestimmen, ein Verband, äh, auch die bundes ist da halt, glaube ich, häufiger mal überfordert, da wirklich von allen Meinungen einen gemeinsamen Nenner rauszufiltern. Ähm, ja, also worauf es dann, glaube ich, auch hinausläuft oder auch hinauslief bei der Podiumsdiskussion ist, dass wir eigentlich mehr Geld äh, für Lobbyarbeit investieren müssten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, es, war, es wurde nämlich verglichen mit der äh, Lobbyarbeit von den Humanmedizinern. Offensichtlich gibt es da irgendwie so einen ganz berühmten Sprecher von den Humanis, aber ich habe vergessen, wie er heißt. Ähm, aber hm. der ist wohl, keine Ahnung, irgendwie recht bekannt und jeder kennt okay. irgendwie sein Gesicht, ich weiß es nicht. Und Das wurde halt auch ganz kurz angesprochen und dann hat ähm, auch jemand anders gemeint, ja, aber... Ähm, Was man halt bedenken muss bei unseren Kammern und bei den Berufsverbänden, ist, dass sie das halt alles ehrenamtlich machen und dass es schwierig ist, neben der Praxis zu machen. Und das ist klar ein Argument, aber auf der anderen Seite hat, glaube ich, auch äh, Jörg Held äh, von Wir sind Tierarzt (lacht) Ähm, auch gesagt. Also auch so ein bisschen äh, wie nach unserem Credo äh, machen statt meckern. Also dass ähm, man halt, wenn man was erreichen will, dann muss man das halt in Kauf nehmen und dann muss man da halt trotzdem Zeit rein investieren und sicherlich auch Geld es ähm, ist jetzt auch schon öfter gefallen, dass die Tiermedizin vielleicht so ein bisschen mehr Marketing gebrauchen kann.
0: Hm, absolut. Ja, ist halt die Frage. Also, es ließ sich halt auch ähm, schwierig umsetzen, glaube ich, in der Tiermedizin, wenn man den Kammersatz einfach nochmal anhebt. Hm. Ähm, es sind halt nicht alle berufspolitisch aktiv. Es gibt immer noch viele Tierärzte, die, glaube ich, äh, recht unabhängig von. Den kann man agieren, beziehungsweise halt ja, so einzigkämpferisch unterwegs sind und denen dann zu verklickern, sie müssen jetzt nochmal mehr Kammersatz zahlen, wo sie eh schon sagen was machen die denn für uns, mhm. ist wahrscheinlich schwierig. Und da muss man, glaube ich, eher erstmal anfangen, die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit zu unterstreichen und Lobbyarbeit.
1: Das stimmt, ja.
0: Im generellen.
1: Wobei das ja auch immer die Frage, ob, also klar, kann man das mh, mehr unterstützen. Aber die Frage ist ja, ob du überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt immer alle ins Boot bekommst, was ja mhm. nicht, nicht passiert. Mhm. Ähm, ja. Ja. ja,
0: ja. also man kann ja damit anfangen, in den verschiedenen Verbänden Mitglied zu sein und auch Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Sei es jetzt BPT oder BAT oder für die beamteten Tierärzte. Man kann, ist sicherlich nicht immer zufrieden mit dem, was die machen. Aber immerhin machen sie etwas und das ist schon mal was wertschätzig.
1: <lacht> das klang gerade überhaupt, also recht wenig hilfreich. Und hättest du bin jetzt versucht, jemanden. Ein
0: Verkäufer. Ja, <lacht> absolut. Wow. Shit. Wow.
1: Okay, ja, Gott sei Dank müssen wir aktiv keine Leute äh, anwerben, <lacht> weil ähm, jeder, der immatrikuliert ist, automatisch Mitglied beim BVVD ist. Ist das nicht toll? Wow.
0: Das ist ja super. Das ist weniger Arbeit für euch. Das heißt, und ich vor muss mich da uns. überhaupt nicht drum kümmern.
1: Ja. Besser nicht.
0: (lacht) Also ich kann aktiv einfach an allen Programmen, die der BVVD mir anbietet, teilnehmen, auch ohne, dass ich jemals Mitgliedsbeitrag
1: gezahlt hätte. Das ist gut, dass du das sagst, Flo. Ganz genau so ist es.
0: Das ist ja super, dass es die gibt.
1: Nicht wahr? Fantastisch. Yay. Yay. Jetzt hier Hm. Hm. BVVD-Jingle. (lacht) Uff.
0: Autsch. Die Stille tut ganz schön weh.
1: Ja, schon ein bisschen. (lacht) Gut, aber ich meine, selbst wenn man... ähm, (lacht) unzufrieden ist mit äh, der Arbeit der Berufsverbände, ähm, dann kann man sich natürlich auch aktiv engagieren und einbringen. Ähm.
0: Ja, es ist einfach notwendig. Wir müssen nicht immer drum herum reden, es ist einfach notwendig. Mehr Lobbyarbeit heißt mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, heißt zufriedenere oder akzeptierendere äh, Kleintierkunden und ähm, mehr Einfluss in die Gesetzgebung bei auch gerade Fragen in äh, Arzneimittelgesetzen oder äh, Anwendungen in der Landwirtschaft zum Beispiel. Ich, also, ist einfach so. Ja. Je mehr man dafür einsetzt, desto mehr kriegt man auch raus. Ja. Und das, das geht. Also, wir, wir meckern so viel in der Tiermedizin darüber, dass wir übergangen werden und ähm, dass die Gesetzgebung immer mehr Bürokratie aufbaut statt abbaut. Und wir fordern immer mehr von den Berufsverbänden und sind unzufrieden mit ihnen, aber wir geben halt auch nicht mehr Einsatz. Ne? Also, wir wollen alles ohne was. Zu geben und dann sind wir automatisch, also dann sind wir direkt wieder der kleine Besitzer, der alles an seinem Tier gemacht haben will, aber ohne groß was dafür zu zahlen. Wenn wir uns über den aufregen, müssen wir dann auch über uns, sich über uns aufregen.
1: Ja, das wohl war. Ich denke, was auch noch dazu gehört, ist, also selbst wenn man sich ja einbringt, ähm, ist es natürlich schon mal gut, Energie da reinzustecken, aber das garantiert ja auch nicht unbedingt einen Erfolg. Hm. Ähm, also nur weil ich jetzt eine Expertise mitbringe, heißt es nicht, dass mein Gegenüber mir erstens zuhört und wenn mhm. er mir zuhört, mich dann versteht. Also mich ja. verstehen will oder das halt tatsächlich auch versteht. Das heißt, ähm, was noch mit dazugehört, ist ja auch ähm, alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Ähm, man muss sich leider auch in der Öffentlichkeit medienwirksam ähm, man muss sich dem so ein bisschen anpassen. Man muss sicherlich ja. nicht die Kernthemen auf 3,7 Sekunden runterbrechen. Ich meine, wen es interessiert, ja. der wird wohl länger dranbleiben. Ähm, und ich es, ich meine, wir haben ja auch irgendwie den Vorteil, dass Tierschutz zum Beispiel immer ein sehr emotional behaftetes Thema ist. Das ja. ist sicherlich auch ein Nachteil, kann aber auch ein Vorteil sein, wenn es um Aufmerksamkeit geht. Ja. Ähm, aber ja, da muss man halt irgendwie, weiß ich nicht, kommunikatorisch geschult werden, muss sich auch ein bisschen darauf einlassen, vielleicht ähm, den Entertainer zu geben, um dann halt mm. eine gute Stelle abzupassen, äh, weil man seine Expertise ranbringt.
0: Ja, ja.
1: Und ich meine, ein anderer Weg ist natürlich auch, ähm, wenn man das jetzt nicht so für sich entdeckt, quasi steter Tropfen hüllt den Stein. <lacht>
0: stimmt, stimmt alles, ja. Das ist halt alles auch wieder Arbeit so, ne? Ja. Sei es jetzt eben die Lobbyarbeit, das Netzwerken, immer wieder den Leuten vorstellig werden, gesehen zu werden bei den Veranstaltungen, äh, bei den Bundesministerien ein und auszugehen, ähm, das, ist, das hat wirklich halt wenig mit Inhalten zu tun, als äh, um Präsenz erstmal. Ne? Und wenn man da soweit ist, dann äh, kann man dann auch was mit beeinflussen. So funktioniert es nun mal leider. Ja. Beziehungsweise, ja, also Öffentlichkeitsarbeit muss ja nicht nur an die Verbände und Kammern abgeschoben werden, sondern das beginnt ja bei jedem Einzelnen Tierarzt und Studenten. Ähm, sei es jetzt eben, wie wir bei der äh, Weihnachts- oder Feiertagsfolge gesagt haben, im privaten Umkreis, ähm, einfach mal die unangenehmen Gespräche führen wenn offensichtliche Unwahrheiten verbreitet werden. ähm, Mutig sein, sich darstellen, sich trauen ähm, oder halt auch wirklich äh, zu posten in den verschiedenen ähm, Netzwerken.
1: Ich denke, Facebook nimmt da auch immer äh, also einen immer größeren Stellenwert ein. Auch privat. Ich meine, man man sieht das ja auch an... ähm, ja, bekannten Postern oder so, die es schon gibt, wo ähm, also über die man News bekommen kann, dass da sowohl auf Facebook als auch auf Instagram sehr viel passiert äh, und auch sehr viel möglich ist.
0: Eben, es ist so viel möglich. Also das ist ja wirklich in den letzten Jahren erst so richtig, also nochmal verstärkt aufgetreten, dass jeder, der eine Meinung hat, sie einfach wirklich einem breiten Publikum zugänglich machen kann, wenn man es richtig anstellt.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ähm. Also, ja, genau, Also da kommt es halt auch wieder irgendwie zusammen. Es ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Wir könnten mal so ein bisschen eingehen darauf, wer eigentlich gerade so alles aktiv ist, äh, aus tiermedizinischer Sicht. Ja. Ähm, Als als erstes Beispiel würde ich da den Dr. Karim nennen, den, ähm, also ist auch ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir das auch falsch machen, ob das normal ist, weil der heißt irgendwie, jetzt muss ich nochmal nachgucken, (lacht) Entschuldigung, der heißt bei Instagram der YouTube-Tierarzt. Bei YouTube heißt er der Tierarzt. Ähm, dann hat er noch einen Podcast, Breaking Beds, also News-mäßig. Ach, das ist alles der gleiche? Mit einer Kollegin. Ja, exakt. Das oh. finde ich halt so das Komische. Ich dachte, da nimmt man sich einen Namen und ist bei allen Plattformen gleich so. Aber vielleicht machen wir das auch falsch. Mm. Beziehungsweise, wir haben ja bei YouTube eh nichts mehr am Laufen da. Ja. hat sich das eigentlich auch schon wieder erledigt. Ähm, Außer was wir gehen irgendwann zu
1: Vlogs über. Ja,
0: wenn du mir erklärst, was das ist, können wir reden.
1: <lacht> Quasi ähm, so, wie wir das jetzt machen, aber wir nehmen uns ja. halt einfach dabei auf.
0: Also als Video statt als ja, Audio-Podcast. Genau. Ja, Ha. Revolutionär.
1: Nicht wahr, oder?
0: Ist das dann nicht YouTube? Wo ist jetzt da schon wieder der Unterschied? Ich verstehe Ja, es nee, nicht.
1: nee, das wäre halt auf YouTube dann.
0: Und was ist Pinterest?
1: Oh, fuck. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte immer, das wäre irgendwas, wo Leute ihre ähm, Wohnungseinrichtung zeigen oder wo Leute <lacht> Hochzeitskleider stalken. Okay, also eher ähm,
0: nicht für uns interessant.
1: N- nee. Vielleicht hat sich das
0: auch schon wieder entwickelt, was anderem. Cool ich ich
1: glaube auch. Ich glaube, ja, glaub, ähm, den, den Zug haben wir ziemlich verpasst, im um Mensch zu sein. Oh, okay. Also,
0: okay, verstehe. Tinder, ja. ist das was für uns? Müssen wir uns Kinder? da, wir uns da?
1: <lacht> Oder Tinder.
0: <Pressen>? Tinder, ja. <lacht>
1: Nein, hast du wirklich Tinder?
0: Ich habe Tinder gesagt, ja. Okay, ja gut. <lacht> nee, war ein Scherz, ist schon okay. Okay, ja. ja.
1: Ich weiß nicht, warum ich kurz ernsthaft darüber nachgedacht habe.
0: Ob wir als tapfer bleiben und uns auf Tinder präsentieren sollten?
1: <lacht> ja, das wäre halt ziemlich ähm, so ein bisschen Zeugen-Jehovas-mäßig. Oder als würdest du halt digital bei jemandem an die Tür klopfen und sagen, hallo, äh, hast du Zeit mit uns über Hochschulpolitik zu reden?
0: Das wäre auf jeden und- Fall ein, ein sehr überraschendes erstes Date dann, ne? So ein <lacht> <lacht>
1: Absolut. Ist halt die Frage, ähm, ich meine, zu unserem ersten Date, würden wir da zu zweit hingehen und ein Mikro mitnehmen?
0: Ja, vielleicht nicht ein Mikro, aber einfach dann Öffentlichkeitsarbeit machen mit der einen Person, die dann da kommt.
1: (lacht) Wie unangenehm. Ja. Ja.
0: (lacht) Wer wer jetzt nur die Idee? Fantastisch, ja,
1: das sollten wir angehen. Das könnte man sehr, sehr gut vloggen übrigens.
0: Okay, ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich ein Hit. Naja. (lacht) <lacht> äh, was ich eigentlich von Herrn Karim ähm, äh, sagen wollte, der hat zum Beispiel ein, ein Video bei YouTube, tötet Bravecto. <lacht> ne? Also, <lacht> okay.
1: ungefähr wow. so eben.
0: Äh, mhm. Also von vor, ich weiß gar nicht, wann das aktuell war, vor zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile schon wieder, wo irgendwie großer Shitstorm war, neues mhm. ähm, äh, Flohmittel-Bravecto-Tablette, krasse Nebenreaktionen, Hunde sterben, äh, war halt alles Quatsch irgendwie so. Und, äh, aber das ist halt ex- exakt das, was man eigentlich machen muss. Ne? So diese, auf diesen Emotion-Hype-Train aufreiten. Äh, und ähm, provokante Fragestellung und 5-Minuten-Video und dann äh, hast du deine Klicks, ne?
1: Stimmt. Ja, wir sollten auch mehr nach Klicks gehen.
0: Ja, deswegen jetzt auch die Top 10 der themenmedizinischen news
1: Das klingt irgendwie noch... Also, am Anfang hattest du mich? Ja, aber ich weiß, es war zu lang. News, ja, es ja. war komplett...
0: Oh Mann, es ist nicht einfach. Wir lernen noch. Wir lernen noch. Das wird schon alles. Ähm, ja, warum nicht? Fangen wir doch mal bei dem ganzen podcast ähm, ja. gebühls an. Äh, also bei mir persönlich, Top 1, äh, ist da ähm, recht neu noch ähm, tapfer bleiben. Ähm, vielleicht schon mal gehört. <lacht> <lacht> Zwei sehr sympathische junge tiermedizinische ähm, äh, ne? ähm, Menschen, Menschen Personen, aus dem Bereich der Personengruppen, genau.
1: Ja, <lacht> grob, grob gefasst. Ja. <lacht> grob gepasst. Dann kennt ihr
0: natürlich ähm, Dare to Care, darauf haben wir auch schon eingegangen, äh, von unserer lieben Kollegin Amy und ähm, Annette, äh, ihre Partnerin in Crime, ähm, was das Gewinn von Tierschutzpreisen angeht, äh, die da wirklich äh, sehr interessante tiermedizinische Aspekte von Tierschutz und, äh, etc. beleuchten. Dare to Care. Mhm. Ansonsten gerade den Herrn Karim angesprochen, der eben jetzt den Breaking Bad Podcast macht. Eben wie gesagt, so fünf Minuten News, was was ging so? Ne? Ähm, das funktioniert, glaube ich, schon echt gut. Wir lümmeln da so bei einer Stunde pro Folge rum. Müssen wir uns da anpassen, Kim?
1: Also, das würde ja bedeuten, dass wir unseren Wortschatz zurückkatten ähm, ja. müssten und uns halt ja. auf das Essentielle konzentrieren.
0: Ja. Sehe ich jetzt gerade auch nicht. Ich aber
1: ich sehe Mhm. unsere Stärke da absolut. Nee. 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 Nee, Dann könnte man
0: halt auch nicht so so abschweifen vom Thema und so.
1: Vor allem, äh, wenn wir in den nächsten Folgen tatsächlich auf dein Ego eingehen, kommen wir mit fünf Minuten überhaupt nicht zurecht.
0: Ja, also nehmt euch die Woche mal frei.
1: (lacht) 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 Guter Punkt. Ich glaube, das ist einfach unrealistisch. Ist einfach
0: unrealistisch, genau. Äh, was ich ganz spannend jetzt gerade noch gefunden habe bei der Recherche, ähm, Bestandsbuch Tiermedizin, hm. so heißt der Podcast, ist äh, von Marc Dilly, den kennen wir so ein bisschen, äh, der, der hat schon ein paar Mal über den BVVD mit dem zu tun, der ist nämlich äh, in der Fachgruppe Didaktik und Kommunikation der äh, DVG, also der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft aktiv und äh, macht da echt gute Arbeit, ich weiß nicht, ob er immer noch da stark äh, dabei ist oder so. Aber der ist auf jeden Fall dabei, schon mal sehr prominent, sehr cooler Typ. Und dann noch ein Richard Irgendwas von der Online-Marketing-Agentur. Und der Podcast geht tatsächlich um Online-Marketing-Auftritte, Beratung von Tierärzten.
1: Hä, hey, warum heißt der denn dann Bestandsbuch Tiermedizin? Ich finde der, also der Titel ist halt irgendwie mega interessant. Yeah. Ich finde, das klingt so sehr fachlich. Bestandsbuch, yeah. so eine kritische Bestandsaufnahme der Tiermedizin, weißt du? Ja. Yeah. Und dann ist es. Marketing. Es, wow. es ist schon,
0: schon ein verdammt spezifischer Sektor irgendwie. Ne? Wir machen nicht ja. äh, Podcast für Tierärzte, nee, wir machen Podcast für Praxisinhaber, die Interesse daran haben, ihr Online-Marketing äh, oder online, Online-Auftritt zu verbessern.
1: Ja. Schon recht hm.
0: spezifisch gefasst, aber gut. Ja.
1: Hm, nun gut. Äh,
0: aber auf jeden Fall, äh, die haben halt auch so ein bisschen was zu Instagram und so gedöns. Ähm, ja, also weiß nicht, wie Interessant, das wirklich für unsere Zuhörer jetzt ist, aber fand ich einfach interessant und lustig, ja. dass, dass die sich da so vertreten.
1: Darf bei einer Bestandsaufnahme der Podcast nicht fehlen. <lacht> <Verdammt>. <lacht> I see
0: what you did there. Ja, ja ähm, ansonsten sehr zu empfehlen, ähm, die Dani von Voideguas. Ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus. Also ähm, auf der Weide grasende Geißen oder Ziegen. Äh, grob übersetzt. Ich dachte, das wäre die.
1: Aha. Also es ist es die weidende Gemse oder die wilde Gemse? Nee, nee, schon
0: die weidende Ziege. Also ähm, nagel mich da auch nicht fest, aber äh, auf, auf ah. der Homepage von ihr ist auch erstmal so eine schöne Ziege und so. Also ich glaube, da sind wir schon grob in der richtigen Aha. Richtung. Ähm, okay. Äh, auf jeden Fall äh, äh, Studentin, aber äh, Bloggerin und Instagrammerin, Influencerin könnte man fast sagen wahrscheinlich. Ähm, ja. Hat äh, da viel Spaß dran, macht da glaube ich echt gute Arbeit, kann ich sehr empfehlen. Habe jetzt neulich auch mit ihr ein Interview gemacht ähm, zu äh, ja, ähm, Problemen in der Teammedizin oder die Stellung der, der jungen Generation oder wie auch immer man es nennen mag.
1: Ein ganz fantastisches Dankeschön. Interview, wenn ich das Dankeschön. mal so sagen darf. Ja, hat wirklich
0: Spaß gemacht. Ähm, die ist jetzt auch bei Pinterest übrigens, habe ich vorhin noch recherchiert, ähm, daher alle die Hochzeitskleider und ähm, Wohnungsgegenstände brauchen... Da ist dann jetzt auch am Start. ja
1: Also ich muss sagen, sie hat ähm, das bei einer Insta-Story angekündigt, dass sie jetzt auf Pinterest ist. Ja. Und dann hat sie gefragt, ähm, wer von ihren Insta-Followern denn Pinterest nutzt. Ja. Und ähm, ich war ganz neugierig und es sind wohl offensichtlich tatsächlich so hey, 60 oder 70 Prozent gewesen. Okay, cool. Und ich frage mich, hm, was geschieht hier?
0: Heiraten so viele? Ich, ich verstehe nicht. das gar nicht.
1: Ich. Keine Ahnung. Wenn du auf die Seite von Pinterest gehst, dann sind da auch so Lichterketten in, in um Einmachgläsern, ta- Taschen. Weird. Jemand, der, glaube ich, einen Kuchen abflemt. Und wie heißt das nicht, glasieren? Ka- kandieren. Äh, Planieren. Ne? Ah, panieren? Panade? Ja. Naja, okay. Also Pinterest, die Plattform für Hochzeitskleider.
0: Und Panade. Panade. <lacht> <lacht> Genau. Und tiermedizinische okay, Hochschulpolitik gut. kennt man ja. Gut.
1: Apparently. Ja. Genau. ja, Hey, wir müssen einfach überall präsent sein.
0: Also äh, genau, die Dani macht auf jeden Fall auch viele Interviews mit ganz vielen interessanten Leuten aus der tiermedizinischen Welt. Ähm, äh, hat eine Homepage, also voidegoas.com. Wetmatch-Student bei Facebook ähm, oder eben bei Instagram. Ge- genau. Also so, so ein paar Leute gibt es dann halt schon, die was machen so, ähm, aber halt überraschend immer noch echt wenige. So wo man denkt, äh, es könnte doch eigentlich ein viel größerer Markt sein, weil mit Tieren äh, beschäftigen sich doch äh, super gerne so viele Leute. Und das ganze Insta- äh, Internet ist doch eigentlich aufgebaut auf Katzenvideos, da wird man doch meinen, dass die Tierärzte da ein bisschen aktiver wären. Sonst äh, gäbe es halt noch Traveling Vet, äh, das ist eine Tierärztin die wohl die ganze Welt bereist und dabei äh, Fotos macht und ähm, ja also ich glaube da geht es mehr um fachliche Tiermedizin als coole Bilder aus der Sicht einer tiermedizinischen
1: äh, Person. Aber also macht sie das auch so vor kulturellem Hintergrund? Also ich weiß nicht heute bin ich in Kambodscha und hier ähm, laufen die Hundekastrationen so ab.
0: Äh, ich, äh, ja eben möglich also äh, da ist bestimmt viel drin. Mhm. <lacht> Ich, äh, ich bin verstehe. jetzt so ein bisschen von der Top 10 abgewichen zu einer ähm, <lacht> ähm, Hey, guckt euch mal an Liste
1: Ja, ja das, das, deswegen Wir sind noch recht neu bei Listen ja. Wir müssen uns da erstmal rantasten ja. Wir starten erstmal mit ungeordneten Listen ja. Quasi <lacht> einer Clusterliste, wer es noch kennt ähm, aus dem Deutschleistungskurs Kim, deine
0: t- Top 3 Listen
1: ähm, Einkaufslisten Oh,
0: sehr gut Ja, Okay ähm, mhm. Mhm
1: gefolgt von
0: To-Do-Listen? Nicht, nicht, nicht so.
1: Netflix-Empfehlungen-Listen? Oh, oh, gut. Ja. Oh, To-Do-Listen sind toll. Oh, ich liebe To-Do-Listen. Ist das so? Kennst du das? Ja. Oh mein Gott, ich fahre absolut auf To-Do-Listen ab. Vor allem, äh, wenn ich etwas erledigt habe, was nicht auf meiner To-Do-Liste steht, dann schreibe ich es nachträglich drauf, um es dann sofort durchzustreichen. <lacht> ja. Um es mhm.
0: Auch sehr gut bei To-Do-Listen ist, ein, ein okay. To-Do so lange aufzuschieben, bis man irgendwie am Rande mitbekommt, dass das schon erledigt wurde oder dass es ja. jetzt auch keinen Sinn mehr macht, und dann streichen zu können, ohne dass man viel genau. ja, gerührt perfekt. hat.
1: Oder du dich halt nach vier Wochen fragst, halt, stopp, muss wirklich ich mich damit beschäftigen? Nein, ich sollte netter zu mir selber sein. Hashtag ja. Selfcare. Scheiße, ja, ich streich das. <lacht> <lacht> <Yeah. Ja.
0: lacht> hey Leute, in einer Woche muss das fertig sein. <lacht> <lacht> ja, genau, <lacht> ja.
1: fantastisch. Ja. Ja. ja,
0: genau. Gut. Ah, Gut. Also das war es irgendwie schon, was ich so auf Instagram gefunden habe, so als ähm, Tiermediziner. Ah, BVVD natürlich.
1: Ne? Ja, natürlich halt BVVD. Es gibt auch noch äh, die Tierärztin. Ach, die? Okay. Die gibt es auch noch. Die hat, ähm, ich glaube, letztens erst einen Post zu Notfallmanagement, nee, Quatsch, äh, Notfalldiensten, halt einfach tiersicher notdienst oh, generell okay. ähm, gemacht. Das spannend. Ähm, Ja, einfach gesagt, dass es halt. Ich glaube, sie ist auch so ein bisschen auf den Konflikt eingegangen, dass äh, jüngeren Tierärzten nachgesagt wird, dass sie nicht so gerne Not- und Wochenenddienste machen. Mhm. Und sie meinte aber, nö, eigentlich nicht. Ja, das können wir ja auch so
0: bestätigen aus unserer Berufseinstiegsumfrage. Da Mhm. haben alle gesagt, nö, eigentlich nach den Wochenendiensten haben wir jetzt kein Problem, wenn es halt gut geregelt ist. Ja. Aber generell äh, ausschließen tut es keiner. Das ist ein böses, böses (lacht) Vorteil.
1: Was machen wir mit bösen, bösen Vorurteilen?
0: Wir tun sie in die Schublade, wo drauf steht böse, böse Vorurteile. Exakt. Gut. Schubladendenken funktioniert. <lacht> äh, dann ähm, hatten wir halt noch so die verschiedenen News-Seiten. Diesen Tierarzt hast du ja schon angesprochen, also das kann ich schon gut empfehlen. Der Jörg ist sehr aktiv, äh, ist auch gut unterteilt irgendwie in Praxis, äh, Infos oder halt Berufspolitik und so. Ähm, ja, ich glaube, die sind da ganz aktiv. Genau. Wets Online eben äh, auch sehr zu empfehlen. Ein bisschen anderer Ansatz, äh, äh, nämlich mit äh, super einfacher Registrierung für die Ärzte. Das heißt, es ist rein tiermedizinisch. Ähm, können also auch ein bisschen was Kontroverseres dann halt auch mal mit rein und so. ne, Weil das Publikum dann eben rein tiermedizinisch auf jeden Fall ist. Großer Vorteil, äh, kann man sehr empfehlen. Ähm, genau, schaut euch da mal an. Wirklich sehr einfache Registrierung, einfach... Ähm, ja, Approbationsurkunde oder halt äh, Immatrikulationsbescheinigungen und so weiter und das ist gar kein
1: Problem. Ne? So, ähm, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Wir sind Tierarzt und Wets Online?
0: Ähm, sind zwei sehr unterschiedliche URLs.
1: Ah, top. Ja, danke. Damit ist die Frage beantwortet.
0: <lacht> Spezifiziere die Frage. Was meinst du damit?
1: Hä? Also, es sind beides Newsportale. Ja. Auf dem Artikel zum Tierarzt-Dasein veröffentlicht werden.
0: Ja, soweit. Ja. Also wo jetzt? Also wie gesagt, Pets Online äh, hat er den Ansatz, dass es wirklich rein tiermedizinisches Publikum bedient. Gut, wir sind Tierarzt primär schon auch, ah. aber theoretisch kann er schon auch äh, jeder andere mit drauf gucken.
1: Ich verstehe. Ja, das macht Sinn. Ah, deswegen ja auch die äh, separate Registrierung mit den äh, angeschlossenen Foren. So. Ja. So. Mhm.
0: Okay. Gut. Dann hätten wir noch irgendwie Vetion, ne? Also einfach so als äh, Info. Kann man auch mal drauf gucken. Gibt es auch irgendwie Infos und Artikel. Ähm, ja. Äh, wer ein bisschen landwirtschaftlich interessiert ist, könnte ich noch Top Agrar äh, empfehlen. Äh, leider haben die so ein Premium-Modell, wo man halt Abonnent sein muss, um mehrere Artikel einsehen zu können. Die haben allerdings auch jetzt auch einen Podcast mit News zur Landwirtschaft, äh, glaube ich, monatlich. Und dann irgendwie auch nur so fünf Minuten, ähm, die wichtigsten News zur Landwirtschaft. Kann auch interessant sein.
1: Mhm. Ja.
0: Äh, ja, also das wären so die, wo ich ab und an mal drauf gucke. Ist auch recht übersichtlich, möchte man meinen. Gell?
1: ja äh, Nicht zu vergessen natürlich äh, diverse einschlägige Facebook-Gruppen. Oh. Mhm. Ähm, mhm. Auch manchmal ganz spannend äh, zum Durchscrollen mit Fallbeispielen, ja, manchmal auch, naja, halt, naja, Diskussionen, die eben Facebook-Gruppen so hergeben.
0: Ah ja, ja, wenn man da drauf steht, gell. <lacht> Ja, ja. ja. Können Sie da was empfehlen, was Konkretes?
1: Ähm, ich glaube, es gibt da dieses Tierärzt und Tierärztin unter sich. Oh, schön. Mhm. Da sind sehr, sehr viele. Ähm, das ist echt irgendwie ganz nett, so weil jeder mal ab und an so reinfragt: so Hey, äh, hier habt den und den Fall. Ja. Äh, kann mir da irgendwie mal jemand, weiß ich nicht, wow. hat noch jemand eine Idee einfach? Oder wie behandelt ihr das so? Das ist cool. Das ist eigentlich immer ein ganz netter Austausch.
0: Ja, sehr kollegial, finde das. Ist auch ganz ich spannend. Klingt das.
1: Mhm. Ja, da sind auch viele Studierende mit dabei mhm. und. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, Studierende auch auf Augenhöhe behandelt werden. Also wenn da irgendwie eine Frage kommt oder so. Oder ähm, Studierende manchmal eine Antwort geben vielleicht. So, hey, ja, in der Uni haben wir ja gelernt, dass das Goldstandard ist. Blablabla, bla. Ja, keine Ahnung. Das ist echt eine schöne Plattform. Das ist eigentlich immer ganz nett. Ja, ja total. Gute Sache. Ja. ja. Ähm, Stichpunkt Facebook. Wäre ja noch der äh, Ralf Rücker zu nennen.
0: Ist da so viel ja. auf Facebook? Ich dachte, das ist hauptsächlich so sein eigener Blog auf seiner Homepage-Seite.
1: Ich kriege ihn immer nur über Facebook Ach mit. So, ja. Tatsächlich. Okay. Also wahrscheinlich verlinkt es dann halt auf seiner Homepage. Ja. Ähm,
0: ja. Ja. Auch mit Vorsicht zu genießen manchmal. Ne? der hat auch so seine. Also er ist halt ja. ein Blogger und schreibt da sehr aus einer sehr persönlichen Sicht. Ne? Ja. Das kann man vielleicht so festhalten. Ähm, ja. Damit eckt er natürlich auch häufiger an, auch gerade bei jungen Leuten. Aber ähm, er schreibt seine Meinung und das kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen.
1: Ja, vor allem, also ich meine, er sagt ja auch immer, dass es halt seine Meinung ist. Genau. Ähm, ob die Leute das dann halt, ob Leser das dann auseinanderhalten können, das ist halt immer so ein gängiges Problem. Ja. Aber, ja.
0: aber er ist aktiv und das mhm. kann man
1: auf jeden Fall unterstützen. Ja, ist auf jeden Fall auch interessant. Um, Ich meine, man muss hier auch ich will ihn jetzt nicht per se als die Gegenseite bezeichnen, <lacht> das, das möchte ich nicht, ja, ähm, ja. aber ist ja auch immer ganz gut, um da so einen Blick drauf zu halten, was halt äh, Sorgen, Nöte sind, ähm, jetzt zum Beispiel älterer Tierärzte, wie da die Sichtweise ist auf die jüngere Generation, dann fällt es ja manchmal vielleicht ein bisschen leichter, da halt gegenzusteuern.
0: Gegen bekannte Vorurteile. Genau, ja, ja. Genau. ja, ja
1: das genau, stimmt. So gegenseitiges Verständnis ähm, ist ja selten schädlich.
0: Das stimmt. Selten. Ja. Manchmal, Manchmal. <lacht> schlimm, aber gut. <lacht> genau, ja, wo wir bei gegenseitigem Verständnis sind, bin ich auch beim Bauer Willi. Das ist auch ein, ein, ein Blogger im landwirtschaftlichen Bereich, das ist, glaub, ja, der sich, glaube die Landwirtschaft so ein bisschen vertritt gegenüber der Öffentlichkeit und halt auch so positive Beispiele bringt und eben auch für Verständnis pocht für die Nöte der Landwirtschaft. Da gibt es auch ganz viele Blogger, das ist jetzt der eine, der, den ich halt schon ein paar Mal mitbekommen habe. Auch nochmal so als Empfehlung.
1: Bauer Willi ist halt auch einfach so.
0: Sympathisch, gell? Das denkt man sich so, ja.
1: Schon so ein, so ein bisschen plakativer Name, oder?
0: Ja, das stimmt. Da steht keine Agrarfirma dahinter, das ist nicht irgendwie groß Monsanto und ne, das ist einfach der Bauer Willi von nebenan. an.
1: Ich, ich finde es hat irgendwie ein bisschen was. Äh, ja, das ist vielleicht auch meine Wahrnehmung irgendwie so ein bisschen was ähm, zu Vereinfachendes, weißt du? Aber ich ist es ein Blockname. Ist es ist ein Blockname. was soll man dagegen sagen? Es, es ist der Bauer Willi. Ja, und er informiert ihn ich, über eure agrar Kann ich alles,
0: alles so gold sein wie tapfer bleiben?
1: Das ist wohl wahr. Daran werde ich was, mich einfach nie gewöhnen können.
0: Was Namen angeht. Ja, ja. absolut. Namensgebung 10 von 10.
1: <lacht> Immer wenn ich, ähm, ich habe Weihnachten meinen Freunden zu Hause von dem Podcast erzählt. Ja. Und ähm, die haben ganz interessiert gefragt, Ah krass, wie heißt denn euer Podcast? Und ich so, äh, tapfer bleiben. Hm. Und dann ja. habe ich so wie so ein richtiger Nerd in mich reingekichert und habe gesagt, ja. Haha, das ist witzig, weil. <lacht> <lacht> und dann habe ich alle so angeguckt und war nur, wow, es ist über, das immer ist immer gut, furchtbar. wenn man den Witz das erklären muss. Ja. <lacht> Ganz schrecklich, ja. ja. <lacht> Fantastisch. Naja.
0: Naja, das hinterfragen wir nicht, das ist schon okay so.
1: Ja, die haben ja keine Ahnung, das sind ja keine Teammediziner. Also ich mag, <lacht> ja. sie, mag sie trotzdem irgendwo, aber...
0: Ja, ah ja. ja. kann ja nicht jeder auf sein, der
1: obersten Sprosse der äh, evolutionären Leiter stehen, ne?
0: Wie man sein Kaninchen halt auch mag, irgendwo. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: genau, ähnlich, ähnlich auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> ja, okay, das war jetzt nochmal ein schöner Übersicht, schöne Übersicht aus einer persönlichen äh, Wahrnehmung, was ähm, Newsseiten oder äh, Influencer aus dem tiermedizinischen, deutschsprachigen, muss man ja auch mal dazu sagen, Bereich angeht. Ähm, das als eine kleine Hilfestellung für euch, wenn ihr vielleicht da Interesse habt, euch ein bisschen mehr umzugucken, äh, wenn euch tapfer bleiben einfach nicht mehr ausreicht als Informationsgrundlage, hm. ähm, <lacht> ja muss man hinterfragen, aber hm. Mai. Ähm, <lacht> unzufrieden. <lacht> Ansonsten äh, nochmal ein kurzer Aufruf an alle, sich äh, zu engagieren und äh, Berufspolitik nicht zu vernachlässigen, Standespolitik. Äh, sonst hast du noch irgendwelche Messages für.
1: Nö, eigentlich du willst. das gleiche. Einfach mal laut sein. Einfach ähm,
0: mal laut sein, sehr schön gesagt. Und mhm.
1: sagen, wenn einem was nicht passt. Weil ja. ähm, auf dem Hinterhof meckern hat selten irgendwie was nach vorne gebracht, um ehrlich zu sein. Ja. Absolut. Ähm, ja, das gleiche gilt natürlich für uns, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Anregungen oder ihr euch fragt, hey, ähm, mir ist. Weiß ich nicht, mir liegt dieses oder jenes Thema am Herzen und ich habe mich schon immer mal gefragt, was Kim und Flo dazu sagen wollten. <lacht> Stimmt, ja. Dann. Das frage
0: ich mich auch häufiger. <lacht> ja,
1: ja. Dann schreibt doch.
0: An tapfer.
1: bleiben at gmail.com.
0: Das ist so Korrekt. richtig. Ja. Hast du das nachgeprüft? Ja, Ja. Ja. okay. Du hast einfach im Google-Doc hochgescrollt. Das ist smart. Ich habe irgendwie noch ganz woanders. Sehr schön.
1: Ja, ähm, wir checken das E-Mail-Postfach auch regelmäßig. Genau. Versprochen. Gut, alles klar. (lacht) Gut, naja, auf jeden Fall. Bis bald.
0: Auf ein schönes neues Jahr.
1: Ja, tapfer bleiben.
0: Ebenso. (lacht)